0: Y el tema de hoy titula tu fidelidad a Dios desata lo sobrenatural Tu fidelidad a Dios desata sobrenatural Sobrenatural y nos vamos a basar en Mateo capítulo 25 Del verso 14 en adelante Cuando lo tengan me dicen un amén Y así entonces procedemos a leer Dice la santa palabra del Señor así. También el reino de los cielos puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje, reunió a sus siervos y les confió su dinero mientras estuvieron ausentes. Lo dividió en proporción, a las capacidades de cada uno, al primero le dio cinco bolsas de plata, que en otras versiones dice cinco talentos, al segundo le dio dos bolsas de plata, al último una bolsa de plata, luego se fue de viaje. El siervo que recibió las cinco bolsas de plata comenzó a invertir el dinero y ganó cinco más. El que tenía las dos bolsas de plata también salió a trabajar y ganó dos más. Pero el siervo que recibió una sola bolsa de plata acabó un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su amo. Después de mucho tiempo, el amo regresó de su viaje y los llamó para que rindieran cuentas de cómo habían usado el dinero. El siervo al cual le había confiado las cinco bolsas de plata se presentó con cinco más y dijo, amo, usted me dio cinco bolsas de plata para invertir, he, he ganado cinco más. El amo lo llenó de elogios, bien hecho mi buen siervo fiel, ha sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades, ven a celebrar conmigo. Se presentó al siervo que había recibido las dos bolsas de plata y dijo, amo, usted me dio las dos bolsas de plata para invertir y he ganado dos más. El amo le dijo, bien hecho, mi buen siervo fiel, ha sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades, ven a celebrar conmigo. Por último, se presentó el siervo que, que tenía una sola bolsa de plata y dijo, amo. Yo sabía que usted era un hombre severo, que cosecha lo que no sembró, que recoge las cosechas que no cultivó. Tenía miedo de perder su dinero, así que lo escondí en la tierra y miré, aquí está, mire, aquí está de vuelta su dinero, de vuelta hago el dinero. Pero el amo respondió, siervo perverso y perezoso, si sabías que cosechaba lo que no, no, lo que no sembré, recogía lo que no cultivé, ¿por qué no, de, no depositaste mi dinero en el banco?, al menos hubiera podido obtener algún interés de él Entonces se ordenó Quitarle el dinero a este siervo y déselo al que tiene 10 bolsas de plata A los que usan bien lo que se les da Palabra clave, verso 29 A los que usan bien lo que se les da Se les dará aún más Y tendrán en abundancia Pero a los que no hacen nada Diga conmigo nada se les quitará aún lo que tienen, lo poco que tienen. Ahora bien, arrojen a este siervo inútil a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Que el Señor nos bendiga a través de su palabra y que el Señor añada bendición a nuestra vida. Señor, hemos llegado, tu pueblo y los que están a través de las pantallas, Señor, a escuchar tu palabra, el primer día de la semana hemos llegado a tu santo templo Porque hemos entendido que dependemos de ti, que la palabra que tú depositas Cada domingo a nuestra vida nos servirá Dios mío para actuar y funcionar en la semana Gracias por cada vida que está aquí, bienvenido Espíritu Santo Tú eres el que conoce los corazones, tú eres el que penetra las vidas Tú eres Señor el que pone gracia y favor, tú eres el que toca Señor Las vidas que están aquí, declaro que cada corazón es buena tierra y que esta semilla que va a ser sembranca, en cada corazón producirá a nosotros mucho fruto, Señor. Reprende, Señor, todo espíritu de distracción. Declaramos corazones receptivos en el nombre de Jesús y el pueblo del Señor dice Amén. Muchas veces pues conocemos esta parábola y esta parábola hay mucho de qué sacar mensajes de ahí, pero el mensaje que el Señor me ministró a través de todo esto y de, y, y de hablar acerca es de la fidelidad, no nos vamos a enfocar en los talentos sino en sí la fidelidad del siervo. Esta parábola se llama La parábola de los talentos Jesús dijo otra parábola No la vamos a leer entera Solamente le voy a decir La porción donde se habla Casi de lo mismo Está en Lucas 16, 10 Y nos habla de la parábola Del mayordomo infiel Y dice El que es fiel en lo muy poco Es fiel también en lo mucho Y el que es injusto en lo poquito También es injusto en lo mucho Entonces si no son confiables con las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas del cielo? Y si no son fieles con las cosas de otras personas, ¿por qué se les debería confiar lo, eh, lo que es de ustedes? Entonces, en estas dos parábolas nos habla acerca de la fidelidad y nos enseña, Dios nos enseña que primero, vamos a ver estos puntos, que Dios recompensa la fidelidad. Segundo, que nuestra fidelidad es la que nos abre puertas. Tercero, que nuestra honestidad es el sello visible que somos hijos de Dios. Cuarto, que la fidelidad es producto de una relación íntima con Dios. Quinto, la honestidad es una decisión. Y sexto, que nuestra fidelidad va a ser probada. Vamos a ver los sinónimos o palabras que se asemejen a fidelidad. Primero, lealtad, nobleza, confianza, franqueza, honestidad. ¿Qué es ser una persona fiel? ¿Cuántos aquí son fieles? Con del Señor, cuando tú eres fiel al Señor, tú eres fiel a todo el mundo. Ser fiel es ser confiable, firme e incondicional. Y la Biblia habla de esta clase de fidelidad en cuatro maneras. Como atributo de Dios, porque Dios es fiel Dios nos manda a nosotros serle fiel, como cualidad de algunas personas y también como característica de muchas personas que no tienen fidelidad. Y es como también lo caracteriza como un don del Espíritu Santo, fiel se utiliza también como en sentido de creer. Porque cuando nosotros creemos, ¿por qué se caracteriza, como un, caracteriza con un sinónimo de creer? Porque cuando tú crees en Dios, tú le eres fiel a Dios. Cuando tú crees en tu pareja, tú le eres fiel a tu pareja. Por eso, fidelidad tiene que ver con creer. Cuando nos creemos el uno al otro, vamos a ser fieles. Aquí el Señor habla y resalta, aplaude y premia a las personas que son fieles con Él. Como le digo, el que es fiel con Dios, es fiel con todo el mundo. Los que edifican firmemente sobre la roca, toman siempre decisión de permanecer firmes, hasta el final Cuando nosotros, nuestra casa, nuestra vida Está fundamentada en la roca Que es Cristo Jesús Pueden venir los vientos Pueden venir las tormentas Puede venir lo que venga Tú no te vas a mover Pero cuando tú no estás fundamentado en la roca Puede venir cualquier cosa, problema, vicisitud, Prueba, inmediatamente das la vuelta Y conmigo no es Muchas personas dejan a Dios, muchas personas verdaderamente cuando viene el problema se dejan de congregar, cuando viene el problema dejan de orar, cuando viene el problema dejan de, de buscar, de adorar, ¿por qué? Porque no están fundamentados en la roca, cuando tú le eres fiel a Dios, la fidelidad se trata que aunque venga lo que venga, nosotros seguimos adorando al Rey de Reyes. Nada de lo que pasa en lo exterior va totalmente a sacarnos del propósito de Dios. ¿Por qué? Porque entendemos que la fidelidad es hasta el fin. Diga, diga yo voy a hacerle fiel hasta la muerte. Seguro, la orden dada, mira, en el Apocalipsis 12.7, específicamente nos habla eh, de que el ángel Miguel dice, o sea, hace estas cosas, dice, entonces hubo agarra en el cielo, Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, o sea, el diablo y sus ángeles, el dragón perdió la batalla y él y sus ángeles fueron expulsados del cielo, este gran dragón, la serpiente antigua, llamado Diablo Satanás, el que engaña al mundo entero Fue lanzado a la tierra Junto, junto con todos los ángeles ¿Qué hizo entonces el eh, Miguel? O en los últimos tiempos Dice que el enemigo fue arrojado ¿Por qué? Porque esa es la orden Esa fue la orden dada completamente De que esa es la voluntad de Dios Que nosotros seamos fieles El ángel Miguel nos habla Y nos dice que él fue el, en cuanto al mandato de Dios Para poder que el enemigo Huya de tu vida, de tu casa, fiel a Dios y verás cómo él tiene que huir. Aquí nos dice en Apocalipsis 2.10, dice a la iglesia segunda de las iglesias de Apocalipsis, dice no tengas miedo de lo que está a punto de, de lo que estás a punto de sufrir. El diablo meterá a algunos de ustedes a la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán. Algunos dicen por un poco de tiempo, aquí dice por 10 días, pero si permaneces, si permaneces fiel, diga amigo, diga conmigo fiel. Mire, mire lo que significa permanecer fiel. Si permaneces fiel incluso cuando te enfrentes a la muerte, te daré la corona de vida Así que Dios recompensa La fidelidad, así que Dios recompensa a los que No importa lo que venga, no importa quién te deje, si te deja Tus hijos, si te deja tu cónyuge Aquí no se trata de eso, es Serle fiel a Dios, no serle Fiel solamente porque me va bien No serle fiel porque tengo un buen trabajo Porque mi matrimonio está bien, es Serle fiel hasta la muerte En los momentos más Difíciles, dejarnos y ponernos de pie. La Biblia, en la Biblia hay una cantidad de personajes, si lo habláramos todos, pues aquí no vamos a terminar, que fueron leales y honestos a Dios y por esa honestidad y lealtad fueron recompensados, pero también como hay personajes también encontrados en la Biblia que fueron por otro camino. Hoy vamos a temar específicamente el ejemplo de Daniel, ustedes conocen la historia, Daniel fue, primeramente fue llevado cautiverio por Nabucodonosor, estuvo en el reinado Nabucodonosor, también estuvo en el reinado Belsasar, a él lo tomaron como un, hombre, un joven muy diestro, muy sabio, Dios lo iba subiendo de rango a medida que iba a pasar el tiempo, hasta que llegó el imperio Medo-Persa con el rey Darío. Dice que entonces el rey Darío dijo, bueno, yo ya, yo ya conquisté estas tierras, fue un hombre muy sabio, dijo, hay 120 regiones, yo voy a poner en cada de esas 120 regiones gobernadores para que estén chequeando y me den un reporte. Pero encima de esos 120 satrapas o gobernadores, yo voy a poner a tres hombres que estén chequeando absolutamente y esos 120 le dan reportes a los tres. Pero vio que en Daniel había dado algo diferente. Entonces encima de esos tres hombres, de esos dos hombres o de esos 120, puso a Daniel como primero. Cuando estos hombres se enteraron de que Daniel no solamente era el supervisor, verdad que sí, gobernador, de esos dos 12, y esos 120 dice que ellos tomaron envidia. La envidia fue la, la causa de uno de los principales motivaciones de complot para de deshonrar y destruir a Daniel. Entonces cuando ellos miraron, dijo, bueno, ahora este, este hombre va a estar encima de nosotros Claro, al ver que Daniel, imagínense, al ver que Daniel era un hombre diferente Ya ellos nos podían cometer infracciones con los demás Ya no podían sacar dinero, ya no podían hacer cosas malas Entonces dijo, a este hay que mirar cómo lo sacamos de aquí Y comenzaron a chequear en qué manera, escuche bien, en qué manera podían coger infragante a Daniel, alguna infracción, revisaron su vida. Estuvo Daniel en estos reinos del rey reino Nabucodonosor y el otro rey, más este rey, vamos, es más o menos la historia como 50 años de, de un récord, chequearon durante ese tiempo, no hubo ni una falta de Daniel durante esos 50 años. Dijeron pero y este hombre no encontramos una mentira No encontramos una cosita por ahí es que no había nada guardado en el, en el closet de Daniel que nadie podía ver Él era un hombre de carta abierta un hombre leal un hombre fiel Y vemos entonces cómo Dios lo va que va eh, llevándolo de gloria en gloria Va haciendo aún Dios lo va poniendo en gracia como por eso empecé con la parábola Si en lo poco fuiste fiel también lo vas a hacer en lo mucho, es como cuando corregimos a nuestros hijos. Si usted deja un dólar y su hijo coge un dólar y se lo mete al bolsillo sin pedirle permiso, usted no le va a decir a su hijo, ay, eh, eh, es que ¿por qué un dólar? No señor, eh, usted no se basa en el dólar, usted se basa en qué, en la acción. Si lo hizo con un dólar, lo puede hacer con más. Si en lo poco no le somos fieles a Dios, ¿cómo Dios nos va a confiar en lo mucho? ¿Cómo Dios, cómo tú quieres que Dios haga en tu vida si en lo poco has sido infiel? Entonces Dios no te puede dar aún mucho más y esperamos la bendición de Dios. Esperamos que Dios bendiga a nuestros hijos. Nuestras propias acciones están trayendo maldición a nuestros hijos. Somos muchas veces nosotros los padres irresponsables que somos. Que muchas veces estamos trayendo maldición a nuestro hogar. Estamos trayendo verdaderamente división a nuestra casa por nuestras propias acciones porque somos egoístas porque estamos pensando en nuestra propia carne, en nuestro propio bienestar cuando hay una familia que Dios nos va a pedir cuenta por ellos hermanos seamos sinceros sincerémonos con Dios y verdaderamente cambiemos nuestra actitud. Me, por eso me ministra mucho Daniel. Oye, es igual como cuando va a haber un presidente. ¿Verdad? Hay una nominación. Se va a escoger presidente o alcalde. O alguien que esté en un alto cargo. ¿Qué es lo primero que revisan sus contrincantes? Su vida. Y comienzan a chequear. ¿Y dónde fue? ¿Y si hizo esto? Para poder ellos decir, ah, ah. Ah, ah, mire, vea, esto sucedió hace cinco años Esto sucedió hace 20 años Y mancha la reputación del hombre o la mujer Pero en Daniel, nada Y ellos decían, pero ¿y cómo vamos a hacer? Este hombre, nosotros no vamos a poder hacer negocios sucios Porque este hombre ahí, tan recto que es Nos va a hacer piedra de tropiezo Y como no vieron En qué acusar a Daniel Se metieron con su fe Wow. Diga conmigo, aunque se metan con mi fe, yo no retrocedo. Se metieron con su fe. Escuchen muy bien, Mira el verso 6, 5, lo que ellos dijeron. No hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra, contra él en relación con la ley de su Dios. Estos hombres conocían bien a Daniel y ellos sabían que no podían caer en iniquidad y que con Daniel ahí obviamente no les iba a funcionar el plan. El mundo, yo le voy a decir una cosa, pueblo del Señor, el mundo quizás no conozca detalles de la doctrina o la intimidad con Dios, pero ellos pueden señalar un mal temperamento, pueden señalarnos como un mal, con egoísmos, completos deshonestidad cuando lo ven. El mundo es un crítico muy pobre en cuanto al cristianismo pero es uno muy suficiente en cuanto a nuestra conducta es nuestra conducta la que va a hablar yo puedo saber mucho de la Biblia yo puedo durar 20 años en una iglesia pero eso no quiere decir que eso me vaya a cambiar a mí ¿cuántos están aquí? El cambio lo produces tú cuando tienes fe, el cambio comienza a actuar en tu vida Cuando tú decides soltar el pecado, cuando tú decides soltar lo que te asedia Es que Dios me va a cambiar si Dios te cambia a ti cuando tú tengas la decisión de cambiar ¿Cuántos están? Porque a veces obligamos a Dios y lo ponemos con que mire Señor, mire cambie. Nadie va a cambiar a nadie, ni tampoco tú vas a cambiar. En el momento que tú decías hasta aquí llegó esto, yo me pongo a cuentas con el Señor, le voy a ser fiel hasta el final, entonces ahí van a cambiar las cosas. Gente dice, ay pero cómo, ay la iglesia cómo cambió, ay tan lindo todo. No, tú cambiaste, la iglesia no cambió, tu actitud cambió. Tu perspectiva cambió, son tus cosas, es como cuando en la casa Ay, es que mis hijos están tan amorosos, mire cómo han cambiado Es que ellos no cambiaron por sí, tú produciste el cambio en ellos El cambio va en nosotros mismos ¿Cuántos están de acuerdo? Mueva a su vecino y dígale, cambie su actitud Ahora ellos dijeron, bueno, ¿y cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? No encontramos una mancha. Hemos revisado los 50 años de Daniel. Este señor es demasiado fiel. ¿Qué será? Nos metemos con su fe, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hace Daniel? Ellos sabían que Daniel oraba tres veces al día. Y cogieron un edicto y dijeron, ay, vamos a presentárselo al rey. Y el edicto decía eh, eh, que ninguno por un mes de los de, de los que vivían ahí eh, en Babilonia, que eran los Medos y los Persas, ahí nadie va a orar a ningún Dios. Solamente por un mes se le va a rendir culto a ti, rey Ciro. Le llevaron este edicto al rey y el rey no tuvo discernimiento porque el rey quería mucho a Daniel eh, Dios había puesto gracias sobre Daniel Pero él no per se perscató de esto Y dice ¡Ay sí! ¡Ay gracias! ¡Qué honor! Que a mí me duren por un mes ¡Uy súper chévere! ¡Bueno! ¡Fírmelo pan! Después de que algo era firmado no era revocado Hay cosas que a veces se nos presentan Que otras personas nos proponen Pero no es para nuestro propio bienestar Sino para adularse a ellos mismos o para hacer caer a alguien Escuche muy bien. El rey no discernió de dónde venía ese plan. ¿Por qué? Porque lo estaban adulando a él. Hay cosas que la gente te quiere como medio adular a ti. No dejes que nadie te adule. O sea, que te adore. O que te diga, wow, pero tú eres la super mega. No... Ay, yo... Que tú eres la última Coca-Cola. Aunque la gente dice, la... aunque sea la última Coca-Cola, me la tomo. Escuche muy bien, este plan era de los mismos de las tinieblas. No se deje llevar. Si alguien te propone algo, ten cuidado con las intenciones con las que te propone, porque pueden ser supuestamente buenas intenciones y estas para hacer caer al otro. ¿Cuántos están? El rey no tuvo discernimiento. y nadie dijo sí. Se basó en que lo iban a adorar por un mes. Me van a rendir culto a mí y a ninguno otro Dios. Lo firmó. Pero ¿cuál fue la actitud de Daniel? Y allí yo vengo a hablarle a usted de lo que es la fidelidad, aunque se nos mueva lo que se nos mueva. ¿Cómo él actuó? Dice bien claro que cuando le dijeron esto a Daniel, él no se puso atemorizado, absolutamente no. Es lo primero que dice en el verso 10, oraba y daba gracias a Dios. Cuando él hizo esto, se fue para su recámara, común y corriente. Todo lo hizo tal. Y cuál él lo había hecho desde el principio Él no tomó miedo, otro tomó miedo Ay, el edicto, ay no Voy a ser un hombre sabio Como ya está ese edicto sabio Voy a cerrar la puerta y que nadie me vea él Como siempre, abrió la ventana Oró hacia donde está Jerusalén Se arrodillaba Los tres veces al día, como siempre Y ahí llegaron, que Estos gobernadores te pillamos Así te queríamos ver con las, en la, con las manos En la masa y Daniel, bien, ¿qué, ¿qué fue? Dijo el edicto y se lo llevaron directamente al rey. Mire, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Escúcheme muy bien, den un aplauso fuerte. Hechos 5:9 Eso lo dijo la escritura cuando a los apóstoles los encerraron en la cárcel porque estaban predicando de Cristo y ellos ahí predicando y vinieron los sumos sacerdotes y metieron a los apóstoles a, a la cárcel, y ahí entonces después los mandaron a sacar el, el ángel, lo, el Señor lo mandó a sacar, el ángel lo saca, el Señor les da la orden: vuelva y regresen a la sinagoga. Ellos volvieron, regresaron a la sinagoga y volvieron, y ahí estaba el sacerdote. Ustedes qué hacen aquí, ustedes no pueden predicar en el nombre de Jesucristo, y ellos dijeron bien claro esta palabra, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, Daniel lo entendió porque cuando tú le eres fiel a Dios, tú entiendes que no importa las leyes que salgan tú no te alineas con esas leyes no importa qué es lo que el mundo te diga, tú no te alineas con esas, con esas leyes porque es mejor obedecer a Dios que a los hombres yo no sé por qué la gente le tiene tanto miedo a las leyes ¿O por qué la gente le tiene tanto miedo? No a las leyes, sino a las personas. Óyeme, si Dios es tu Dios y tú lo crees el Dios grande y poderoso, el mismo, aunque te metan a la cárcel, aunque te metan a un foso, aunque te metan a una cisterna, aunque te metan a un hoyo, de ahí Dios te va a sacar. Pero creemos más en las amenazas de quién. Del enemigo, de los hombres Ay, viene este reporte, pastora de, de, de salud Eso dice la ciencia, eso dicen los médicos Pero Dios tiene la primera y la última palabra ¿Cuántos están de acuerdo? Ay, me llegó esta carta de desalojo Tranquilo, está quieto Y conocer que yo soy Dios Dios, si, si te sacan de la casa Pues Dios te tiene otra mejor Así es la actitud Óyeme ¿A qué Dios tú le crees? Porque cuando tú le crees al Dios grande y poderoso Tu fidelidad hacia Él hace hasta la muerte A los fieles Dios los da una corona y es la corona de vida Mis amados, no es difícil ver por qué las personas complacen a los demás hombres Porque ponen a los hombres más grandes que Dios pero cuando tú entiendes que Dios es más grande que todo, pues que Él es el creador de todas las cosas, tú no andas con miedo. Al contrario, tú lo que andas es buscando cómo agradarle a Él. Verso 10 dice, oraba y daba gracias al Dios, delante de su Dios como solía hacer antes. Daniel no dejó que el decreto cambiara sus acciones de una u otra manera. Él no oró más o menos, él simplemente, él simplemente continuó dándole la excelencia. Que muchas veces lo que hace el sistema allá afuera es que nos exige más, más trabajo, más, más dinero, más, más. Y lo que hace las personas es que se confabulan con ese sistema y dejan de hacer lo que Dios le mandó a hacer. Es mejor, ¿cómo, cómo estos gobernadores hallaron a, a Daniel? ¿Cómo lo hallaron? Orando, que el Señor nos haya haciendo lo que nos mandó a hacer. No que el Señor venga y usted esté por allá, eh, corriendo eh, en su trabajo, haciendo aquí, haciendo allá. Tenemos que trabajar. Cuando habla aquí la palabra, orar sin cesar en primera tasa los licenses, no quiere decir que usted esté a toda hora arrodillado orando, porque entonces, ¿cómo usted va a trabajar? No, cuando dice orar sin cesar, es que usted en la mañana le dedique el mejor tiempo a Dios, pero en el día, usted en su mente, en su corazón, cuando va en su carro, cuando está haciendo su trabajo, su corazón está pegado a Dios, que está en intimidad con Dios, que usted está pensando en Él, que usted dijo, ay, esta palabra, esta mañana, uy, yo leí la palabra de Dios y me hizo tal cosa. Eso es meditar en la palabra del Señor. Eso se llama orar sin cesar. Que cuando usted acueste su cabecita en su almada, usted se acuerde de Dios. Hay gente que se duerme y, y ahí quedó. Que mejor usted se duerma orando, que le diga Señor gracias por darme este día Y usted piensa recordar qué cosas pudo hacer mejor, qué no hizo Eso es orar sin cesar, que Dios nos haya haciendo lo que estamos que supuestos hacer Mira lo que dice Mateo 24, 45 ¿Quién es pues el siervo responsable y digno de confianza? El señor de la casa le encarga a un siervo la responsabilidad de dar de comer a los demás a su debido tiempo. ¿Cuál es el siervo en quien confía el dueño para hacer ese trabajo? Qué afortunado aquel siervo que cuando señor, su señor regresa lo encuentra cumpliendo su deber, su deber digno. Di, digo la verdad, el patrón lo pondrá a cargo de todas las cosas. Volvemos a lo mismo. ¿Quién es que nos, nos, nos pasa a otro nivel? Dios o los hombres, por más que tú le caigas bien a tu jefe, si no está en Dios promoverte, no te promueve ¿Quién es que le dice a tu jefe que te promueva? Estoy tan lindo mi jefe, muy lindo, pero quien le puso eso en el corazón, ¿quién fue? Nada de lo que pasa en nuestra vida es por casualidad y no es atribuyéndoselo a ningún hombre Ahora, Dios usa a los hombres porque no hay corazón que se resista cuando Dios toca una vida. No hay corazón que se resista cuando Dios decide tocar. Porque es que nosotros no venimos a Él. Él va donde nosotros. Es porque Él nos amó primero. Antes de tú amarlo a Él, Él nos amó. Él nos escogió antes de tu nacer, antes de tu pensar venir a este mundo. Ya Dios tenía planeado algo contigo. Ya Dios te había elegido para cosas grandes. Por eso es que no, no ¿quién se podrá resistir ante el llamado de Dios? Podemos correr, podemos meternos debajo de un puente, podemos ir para allá. No vamos a hallar paz, la paz la hallamos cuando verdaderamente estamos en Cristo Jesús. Dile otro aplauso fuerte. Sé que el tiempo ha avanzado, pero ya casi para terminar. ¿Cuál es el aprendizaje de todo esto? Primero, el enemigo, como no fue, no tuvo de dónde buscarlo, la manera de acusarlo, levantó leyes en contra de su fe. Segundo, cuando tu fe es genuina, tú no tienes miedo de los edictos y las leyes que quieran implementarse. Cuando hay convicción, tú sigues con la misma fe intensa de seguir sirviéndole a Dios. Siempre te va a atacar por las cosas que tengan que ver con Dios. Escuche muy bien. Te va a atacar por las cosas espirituales que tengan que ver con Dios. La idea y el objetivo es, era sacar a Daniel del camino porque era un hombre recto y leal. Y como no tuvieron cómo acusarlo, se metieron con la fe de Daniel. Escuche muy bien. Por eso usted va a tener luchas. Por eso le van a ofrecer trabajo es el domingo. ¿Para qué? Porque entre menos te congregues, Menos compromiso, menos fe, menos creer Y entre, si usted no cree, ¿cómo va a tener confianza? Por eso siempre vamos a ser atacados en tus familias Su misma familia se va a ver en contra de usted Y le van a decir, pero y usted qué le pasó? aleluya Pero ven a este, te prefieren como siempre lo he dicho Muchos de los amigos y las familias prefieren ver a una persona Con una botella en la mano borracho Que con una Biblia yendo a la iglesia Desafortunadamente es así Ese es el mundo tan decaído que usted y yo vivimos Prefieren eso, pero mi pregunta es ¿Tú entonces vas a hacer caso a las burlas de los demás Si tu convicción es tan grande? Si tu conversión es verdadera No importa que el mundo se te venga encima Tú no cambias tu fe por nadie Daniel no cambió, Daniel siguió Y el edicto decía que al que encontraran adorando a otro Dios Fuera del rey, ¿a dónde lo iban a meter? Al foso de los leones y allá fue Daniel cuando el rey Ciro dijo, pero ¿y qué Daniel? Pero si este es amigo mío, este es pana mío, este es en la mano derecha mío, ¿cómo así? se puso triste. Tú no tuviste discernimiento, no discerniste, ¿por qué? Porque preferiste la adulación de los demás. Y así mismo Daniel lo cogieron. ¿Y qué fue la palabra, la última palabra que le dijo el rey a Daniel? Daniel, que al Dios que tú creas te salve de las garras y de la boca de estos leones. Ay Dios mío, ay Dios mío Al Dios que tú creas ¿Por qué? Porque ni siquiera el rey podía sacar a Daniel de ahí Ninguna persona, ni psicólogo, ni tu mujer, ni tu marido, ni tus hijos Te van a sacar de ahí solamente, ay Dios mío Solamente Dios te va a sacar de ese lugar de depresión Solamente Dios te va a ayudar a recuperar tu familia Solamente Dios va a hacer que tu mujer conciba Solamente Dios va a sacar a tus hijos de la droga y de la depresión Solamente Dios te puede poner en gracia con tu jefe fe, solamente Dios puede que tu negocio se active de nuevo solamente Dios tu enfoque no son los hombres yo puedo amar mucho a mi esposo pero mi enfoque no es él, mi enfoque es mi, mi, mi Cristo él es mi esposo y mi marido y Dios me lo dio, pero si yo quiero tener una relación con él bien primero mi relación con Dios tiene que estar bien cuando tu relación con el creador esté bien las relaciones de los demás van a estar bien Lo puedo amar mucho, es mejor dicho mi naranja entera en mi vida Pero al que yo más amo es a Cristo Y gracias a Dios que él está, él y yo estamos en la misma página Él y yo estamos en la misma página Primero Cristo sobre todo ¿Por qué hemos durado tanto tiempo nuestra relación ¿Por qué vivimos una vida y los que nos conocen desde mucho tiempo el pastor y yo siempre con una sonrisa Nunca nos ven enojados ni bravos Y siempre andando para arriba y para abajo Porque Cristo es el centro Solamente Cristo Daniel lo sabía El rey lo sabía, dijo Daniel Que el Dios que tú le sirves Te salve de estos leones Que están hambrientos, están esperando ¡Ah! Y allá fue Daniel Lo tiraron, dice que esa noche El rey no se puso como en ayuno No comió, no hizo nada de la tristeza Esperaba que amaneciera Para ver qué había pasado con Daniel Escúcheme pueblo Hagan lo que te hagan Digan lo que te digan Que te pongan donde te pongan Que te quiten lo que te quiten El único Que va a salvar tu vida El único que va a pelear por ti el único que va a meter las manos al fuego por ti va a ser Jehová de los ejércitos. Ningún hombre ni ninguna mujer. Lo siento defraudarte y decirte esto. A Daniel nadie lo salvó. Ni el edicto, ni el rey que hizo el edicto. No podía ser revocado. Pero había un Dios al que él creía. Había un Dios al quien adoraba Y que no le importó este Dicto, él siguió haciendo Lo que le mandaron a hacer Sigue Manteniendo tu fe No la comprometas Con nadie, séle fiel A Dios hasta la muerte Tiraron a Daniel ahí, ustedes Conocen la historia al otro día salen corriendo, sale el rey corriendo. Yo me imagino que en, en pijama o sin desayunar y sin cepillarse. Allá fue el rey. Daniel, servidor de Dios. Estás ahí, Daniel. Contámelo todo. Estoy parafraseando. Yo me imagino, tú sabes cómo yo me mi mente vuela. Y Daniel respondió: Viva el rey para siempre. Escúcheme, mi Dios envió a su ángel. ¿A quién Dios va a enviar? A sus ángeles. Cuando estés manejando en ese carro y quiera venir enemigo a tratar de, de, de que te estrelles, que te venga un accidente, Dios envía al ángel. ¿A cuántos Dios los ha sacado de accidentes? Que usted dijo, oye ese accidente era para morirme, pero Dios mandó a su ángel, ¿sabes por qué? Porque nadie te puede defender si no es el Dios a quien tú le sirves. Dios desvía ese carro, Dios desvía lo que desvía, manda a sus ángeles y te saca de ahí. Atentados que tal vez le hicieron, que de pronto tal vez te agotaron de tu trabajo, pero Dios se abrió una puerta aún mayor. Y por eso el adjudicó, dijo mi Dios envió a su ángel a cerrar la boca de los leones y no me han hecho nada porque sabe que soy qué inocente y tampoco le he hecho nada a usted, a su majestad no le he hecho ningún daño, Escuchen muy bien pueblo Dios va a cerrar la boca de los leones, quien se quiera levantar en contra de ti Date tranquilo, sigue adorando como Daniel. Sigue sirviendo. Que, se, que ellos mismos, entre los mismos leones, se coman entre ellos mismos. Porque ellos rugen. Pero no te pueden comer. Ellos hacen escándalo para que tú te amedrantes y te quedes paralizado. Pero quien va a pelear por ti es Dios. ¿Quién va a cerrar la boca? Dios hizo dos milagros ahí. Primero le cerró la boca a los gobernantes que querían injuriarlo Y le cerró la boca a los leones Unos leones feroces que estaban ahí Pero el ángel no permitió que lo tocaran Yo me imagino que Daniel durmió como un bebé en esa noche en medio de esos leones Porque Dios nos pone así, cuando tenemos confianza en Él no importa lo que se esté moviendo a nuestro alrededor Cómo esté la atmósfera Cómo esté el ambiente en tu casa Cómo se esté moviendo allá afuera Tú duermes tranquilo porque sabes Que al Dios que tú le sirves tiene el control de todo ¡Vamos! Porque nosotros Tenemos también un león Como dice Apocalipsis 5.5 Entonces uno de los ancianos me dijo No llores, mira El león de la tribu de Judá La raíz de David ha vencido para abrir el libro y sus siete sellos. Nosotros tenemos un león que pelea por nosotros. El león de la tribu de Judá que es Jesucristo. Él se va a encargar de ese asunto. Él se va a encargar de limpiar tu nombre. Él se va a encargar de cerrar a la boca a los que han hablado mal de ti. Él se va a encargar de darte aún mayor más y ponerte en gracia. Es Dios. Recuérdese, no es el jefe tuyo. No, es, no son ellos Es Dios que te promueve Cuando ve tu fidelidad Cuando ve tu integridad Cuando Dios ve que tú eres un hombre y una mujer Que son fieles y leales a Dios Óigame Dios es un Dios fiel Que no paga como nosotros pagamos No, Él es fiel y por tanto Él te promueve Levante sus manos y adore a Dios Adore a Dios en esta mañana Adore a Dios con todo lo que usted tenga
1: La es más grande que el gran yo soy, que no hay temor, que no hay dolor. Es más grande que el gran yo soy, que no hay dolor, Mi posesión es más grande. Que reglas yo soy Que no
0: Tú no viniste solamente a un servicio más No, Dios va a hacer algo contigo El Espíritu de Dios está tocando Hay gente que está sintiendo palpitaciones Y esas palpitaciones es el Espíritu de Dios Que te está diciendo regresa a mí Suelta lo que tengas que soltar Comienza a hacer lo bueno Alaba, alaba a Dios, alaba a Dios ahí donde tú estás Y dile, y díselo
1: Sí. Es que Él es más grande
0: No importa cómo esté la situación
1: Que te encuentres en una fosa en esta hora Que hay leones que quieran
0: comer tu vida Que quieran comer tu familia Pon tu mirada en el Altísimo Y Él se encargará de darte la victoria Él se encargará de darte la victoria Porque Dios va a pelear eso me dice el Espíritu Santo Que te diga a ti Que Él
1: peleará por ti Porque te vas a mantener Como Daniel ¡Ay, Dios mío! Dios Tú eres grande Vamos, dígaselo, háblele A medida que usted va a estar cantando Se van a caer cadenas Se van a romper cadenas Lazos Tú eres, Tú eres Mucho más grande, vamos Aquí hay una visitación del Espíritu de Dios
0: el espíritu fueran tan rojos como el carmesí yo los pongo blancos como la blanca lana hoy es un nuevo en pasar para tu vida si tú en tu corazón decides el Señor limpia, escuche muy bien nuestro pasado no te dejes que nadie te acuse porque al Dios que yo le sirvo es un Dios escuche muy bien que no rechaza a aquel que venga arrepentido vamos a ser así como Daniel, que nos mire que nos relujen en todo pero que no comprometamos nada de nuestra fe con Dios si hay alguien aquí si hay alguien allá que nos está viendo, ahí donde usted está, cierre sus ojos que quiera reconciliarse con papá esta es tu oportunidad de empezar de nuevo. Esta es tu oportunidad, tal vez mañana no exista, yo no sé. Mañana tal vez no llegue, o no llegue yo, o no llegue tú. Pero hoy, hoy es el que cuenta. El pasado ya pasó y no podemos hacer nada, pero hoy sí podemos hacer. Si tú quieres hoy reconciliarte con papá, entregarle tu vida a tu corazón para que Dios obre en tu vida y cuando tú le des permiso Dios comienza a obrar en tu familia repite conmigo esta oración Señor Jesús yo te doy gracias por mi vida te pido perdón por mis pecados yo sé que te he fallado pero hoy Señor me comprometo a fidelidad contigo perdona mis transgresiones me despojo de todo peso Yo vengo a ti porque reconozco Que soy pecador Y que necesito tu perdón Fuera de ti Yo no voy a poder hacer nada Jesús enséñame Dirige mi vida Te entrego mi vida mi familia Reconozco Que tú eres el Mesías Que fue a la cruz y resucitó Al tercer día Señor Jesús escribe mi nombre En el libro de la vida en el nombre de Jesús Den un aplauso fuerte Vamos no hay temor ¡Uh! Díselo Yo no sé de usted Pero Dios está obrando Dios está obrando en cada vida En esta casa El gran yo
1: soy Qué lindo Sí, señor Más grande Soy
0: dar otro aplauso fuerte A papá ¿Quién vive? Y a su nombre ¿Cuántos recibieron Ese mensaje de poder? ¿Cuántos nos vamos convencidos? Nos vamos con convicción De que Dios está con nosotros Y que Dios se va a encargar De cerrar las bocas Que Dios va a pelear por nosotros Pero esto siempre y cuando Usted y yo nos mantengamos fieles a Dios, de lo contrario no podemos esperar nada, pero si tú eres fiel, mira a Dios a donde puso a Daniel aún mucho más, le dio muchísimos más cargos, porque si en lo poco somos fieles en lo mucho Dios nos va a poner así que nos despedimos, habrá alguien aquí que llegó por primera vez para saludarlo, que levante su mano alguna hermana, alguna hermano que llegó por primera vez, Dios te bendiga mi hijo Dios te guarde, que haya recibido esta palabra de poder en tu vida y que haya sido una transformación completamente para tu alma, amén, nos vamos a despedir, muy bien, vamos a despedirnos, levante su mano hacia el cielo, Señor gracias por este tiempo maravilloso en que tú nos permites estar en tu casa, sellamos cada palabra en su corazón, en cada corazón, que esta palabra produzca a nosotros mucho fruto, Señor, que el enemigo no se pueda robar esta semilla, que tu pueblo medite en cada palabra que hoy se ha hablado, Señor, gracias Señor, porque tu palabra es alimento, porque tu palabra, Señor, Padre refresca nuestra alma y cambia Nuestra manera de pensar para que cambie Nuestra manera de vivir, pueblo del Señor Que Jehová te bendiga y te guarde Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti Y tenga de ti misericordia Que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz Y termino con estas palabras Vivan en gozo, sigan creciendo hasta Alcanzar la madurez, anímense los unos A los otros, vivan en paz y armonía. Entonces el Dios de amor y paz estará Con ustedes, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión Con el Espíritu Santo sea con todos ustedes. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. los unos a los otros. Muchísimas gracias. Bendiciones. ¿Quieres estar al día con todos los eventos de la pastora Mónica Jaques y Ministerio Jesucristo Vive? Ahora lo puedes hacer. Introduciendo la aplicación Mónica hackes ahora
1: disponible en la tienda de aplicaciones de Apple y Google.
0: No esperes, descarga la aplicación